0: Durchatmen, du kannst es jetzt nicht ändern. Du machst es besser aus der Situation und ich werde es auch
1: auf jeden Fall schaffen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil wir sind ja nicht alleine. Aber man schafft es am Ende des Tages trotzdem, sich da durchzukämpfen, selbst in diesen Phasen. Also mir hat immer geholfen, vor Augen zu haben, was ich quasi am Ende des Tages sein möchte. Und das ist quasi eine richtige Lehrerin. Also ich möchte nicht nur Referendarin bleiben, ich möchte ja auch mal Lehrerin werden. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall immer geholfen.
2: Zwei Referendarinnen aus verschiedenen Bundesländern an verschiedenen Schulformen, verschiedene Fächer und doch eins gemeinsam, nämlich beide absolvieren die Prüfung zum zweiten Staatsexamen jetzt im Mai, in ein paar Wochen. Ja, oha! Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderung und zum Teil knallharte Realität über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren. Ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Sandra und Viktoria erzählen, wie die letzten Wochen in der Corona-Zeit für sie im Referendariat so abliefen und wie sie sich auf ihr bevorstehendes Examen vorbereiten konnten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich die Ausbildung der Referendarinnen und Referendaren in den einzelnen Bundesländern gehandhabt wird. Auch die Prüfungen laufen komplett anders. Ich war beeindruckt, wie nervenstark die beiden sind, und davon könnt ihr euch jetzt selbst überzeugen. Marktplatzplauderei. at Lehrermarktplatz mitten aus dem Lehrerinnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Marktplatzplauderei von Lehrer Marktplatz. Ähm, heute ist Sonntag und äh, sonntags äh, sind wir ja jetzt immer neu gestartet mit einer sogenannten Themenfolge. Also wo wir uns mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Und dieses Thema an diesem Sonntag soll sein Referendariat beziehungsweise auch Wie mache ich in Zeiten von Corona um alles in der Welt mein zweites Staatsexamen. Und dazu habe ich zwei Gäste heute eingeladen. Und zwar ist das einmal die... Sandra. Und die... Victoria. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. So, es ist Sonntag, ich lasse euch natürlich nicht aus, was die sieben-Fragerunde angeht. Und weil ihr zu zweit seid, machen wir das im Schnelldurchlauf. Nämlich, was ist der Name eures Insta-Profils? Ich heiße bei Instagram kurz nach acht. Und ich heiße Rev Diary. In welchem Bundesland unterrichtet ihr? Ich unterrichte in Brandenburg. Und ich in Niedersachsen. An welcher Schulform?
1: An einer Grundschule. Und ich an einer Gesamtschule. Und
0: welche Fächer? Ich unterrichte Deutsch und Mathematik.
1: Und ich unterrichte die Fächer Wirtschaft und Evangelische Religion.
2: Und Sandra, was ist dein Lieblingsfach?
1: Mein Lieblingsfach ist definitiv Mathematik. Bei mir ist es ein bisschen schwieriger, aber ich würde auf Wirtschaft tippen.
2: Sandra, sag nochmal, warum wir Mathe? Das muss genau. man begründen. Es fällt mir
0: einfach viel einfacher, den Unterricht zu planen und ähm, ja, so im REF hat sich einfach herausgestellt, dass mir das doch ein bisschen mehr liegt als der Deutschunterricht.
2: Okay und Victoria, bei dir Wirtschaft? Genau, also
1: ich merke einfach, dass ich da tatsächlich mehr mit den Schülerinnen und Schülern zu tun habe, weil ich unter anderem auch Praktika begleite, betreue, da auch vor allem auch einen engen Kontakt zu den Eltern stehe und ähm, ja, ich finde auch, dass das Plan des Unterrichts auf jeden Fall leichter ist.
2: Okay, ja, das ist eine gute Begründung. Jetzt ähm, seid ihr beiden ja noch mitten im Referendariat, beziehungsweise schon zum Ende hin. Das heißt, äh, euch stelle ich die Frage jetzt mal ein bisschen anders. Ähm, warum werdet ihr denn weiterhin Lehrerin bleiben, Sandra?
0: Also für mich gab es eigentlich noch nie eine andere Berufsoption. Also schon seitdem ich in der Grundschule war, wollte ich selber immer Grundschullehrerin werden. Und ich habe ja auch schon mehrmals erzählt, dass ich auch viele Geschwister habe und dadurch auch irgendwie immer viel mit Kindern zu tun hatte, schon als Kind. Und ähm, ja, das, das Arbeiten mit den Kindern macht mir einfach unglaublich Spaß, auch weiterhin oder auch vor allem jetzt in der Zeit, wo die Kinder auch diese Sicherheit brauchen. Das ist einfach schön, wenn man da irgendwie einen Teil zu beitragen kann. Ähm, und diese Kreativität, die man ausüben kann, trotz des ganzen Rahmens als Lehrkraft und der ganzen ähm, Rahmenlehrpläne und ähm, Curricula macht einfach ähm, den Beruf zum schönsten der Welt.
2: Victoria, ich gebe die Frage auch an dich ab.
1: Ja, also ich äh, habe tatsächlich gemerkt, dass man vor allem im Studium ja auch eine gewisse Vorstellung vom Beruf hatte, aber trotzdem ja noch nicht genau wusste, wie es dann wirklich abläuft und das konnte man ja jetzt auf jeden Fall im Referendariat kennenlernen und ich habe einfach festgestellt, dass ich eine immens hohe Freude an diesem Job habe und es ganz oft auch gar nicht als Job, sondern tatsächlich als Hobby wahrnehme und es einfach lebe und liebe, mit den Schülern zu agieren. Und ja, genau.
2: Okay, das ist schön. Das freut mich, dass ihr beiden noch so... Ähm sicher seid, dass das auch der richtige ähm, Beruf ist, weil das geht ja, glaube ich, auch nicht jedem Referendar so. Ne? Das muss man einfach sagen. Also nicht jeder zieht das ja auch bis zum Ende durch. gibt ja auch immer viele, die abbrechen. Ihr ähm, zieht das auf jeden Fall durch, denn bei euch ist es sogar noch so, das ist die spezielle Situation, ihr steht beide kurz vor eurem zweiten Staatsexamen. Also ihr werdet beide jetzt im Mai euer zweites Staatsexamen absolvieren und da habe ich gedacht, ich muss die beiden unbedingt sprechen, weil äh, mit dem Vorlauf der letzten Woche in dieser Corona-Zeit jetzt vor diesem zweiten Staatsexamen zu stehen, da muss ich unbedingt nachfragen, wie es euch so in den letzten Wochen ergangen ist und ähm, ja, und, und wie die Informationslage war, welchen Rücklauf ihr hattet von eurem Studienseminar und von eurem Fachleiter. Sandra, fang du doch vielleicht mal an. Erzähl mal, wie hast du so die letzten Wochen jetzt erlebt?
0: Ja, also die letzten Wochen waren natürlich ähm, für uns alle irgendwie sehr nervenaufreibend. Und für uns Referendare, glaube ich, in der Prüfungsphase noch mal ein kleines Stückchen mehr. Ähm, es ist natürlich diese Unsicherheit, die schon mitschwebt. Ich habe auch schon ähm, auf Instagram mitgeteilt, dass meine Prüfung ja jetzt auch verschoben wurde und wir jetzt noch keinen Termin wissen. Es liegt halt darum, dass ähm, nur so eine Prüfungsersatzleistung ähm, stattfinden kann, wenn man nicht in der sechsten Klasse geprüft wird. Also das ist ja jetzt möglich, dass die ähm, Prüfung in der sechsten Klasse stattfindet. Aber die unteren Klassenstufen werden ja weiterhin nicht beschult erstmal. So wie immer. Ähm, und das ist halt, man schwebt halt schon ein bisschen in der Luft. Ich muss aber sagen, dass das Studienseminar sich schon Mühe gibt, uns äh, mit Informationen zu ja, zufriedenzustellen und zu versorgen. Ähm, das hat halt seine, es muss halt natürlich seinen normalen Weg gehen, wenn da so ein neues Gesetz erlassen wird. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist uns ja allen klar. Ähm, ja, also... Die geben sich schon Mühe und ich muss auch sagen, der Kontakt mit den Fachseminarleitern klappt sehr gut. Wir haben auch solche Zoom-Konferenzen, also so video konferenzen schon gehabt, wo wir unsere Fragen und unsere Sorgen teilen konnten. Und ähm, es wird auch sehr gut auf uns eingegangen, also auf unsere Ängste, auf unsere Bedenken. Es wird uns zugesprochen und ich habe schon das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, trotz der Situation.
2: Sag mal, Sandra, und konntest du denn jetzt in der Zeit noch deine Klassen wie gewohnt unterrichten, auch im Fernunterricht? Nein, tatsächlich war das bei mir nicht so. Ich habe nur
0: wenig Kontakt zu meinen Klassen. Ich habe eine dritte und eine vierte Klasse und in beiden Klassen übernimmt die Klassenleitung die, den Hauptkontakt, da man auch als Referendar ja auch einfach nicht Ansprechpartner der Eltern zum Beispiel häufig ist. Also bei uns ist es nicht so und vor allem in diesem kurzen Referendariat von einem Jahr, da hat man viele Eltern noch gar nicht gesehen und da ist denen das erstmal wichtiger, dass der Kontakt zur Klassenlehrerin steht. Ich habe aber ähm, den Kindern einen Brief geschrieben vor Ostern für beide, Fech also in meinen, meinen beiden Klassen <lacht> und ähm, da habe ich auch zwei, drei Rückmeldungen bekommen, aber ansonsten habe ich heute ein Kind in der Notbetreuung gesehen, das hat mich sehr gefreut, aber da besteht leider kein Kontakt, das ist auch ein bisschen schade.
2: Okay, ja. Victoria, wie waren so bei dir die letzten Wochen?
1: Puh, also ich würde sagen, dass die letzten Wochen unfassbar krass, aber auch super lehrreich waren, ähm ich glaube, wir alle hatten irgendwie einen neuen Begleiter, die Ungewissheit. Und damit musste man tatsächlich irgendwie erstmal klarkommen und äh, sich der Sache annehmen. Ich fand es super schwierig, mich auf diese neue Situation einzulassen. Aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass mich das so sehr belastet, dass äh, mir eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als irgendwie... Strategien zu entwickeln, damit klarzukommen. Ähm, ja, und ich habe dann tatsächlich angefangen, das Ganze irgendwie zu akzeptieren, mich der Sache hinzugeben und die Sache auch irgendwie meistern zu wollen, sei es jetzt die Prüfung, sei es jetzt Homeschooling. Es ist ja ein Riesenpaket. Und ähm, ja, ich konnte dann zum Schluss tatsächlich auch so ein bisschen aufatmen und ähm, habe dann tatsächlich super viel Zeit ähm, verbracht, um mich in in, also fürs Homeschooling irgendwie vorzubereiten tatsächlich mit ähm, den digitalen Tools, die es gibt. Ich habe geschaut, was ich da machen kann, habe auch versucht, mich auf meine anstehende Prüfung vorzubereiten, da wir da tatsächlich unfassbar, ähm, ja, unfassbar wenig Informationen bekommen haben am Anfang und nicht wussten, wie wir uns jetzt vorbereiten sollen und vor allem auch, was für ein Prüfungsunterricht stattfinden wird. Wird ein Unterricht stattfinden mit zehn Leuten oder mit zehn Schülerinnen und Schülern in der Klasse? Können wir überhaupt kooperative Lernformen und so weiter umsetzen? Das war echt schwierig. Aber ich habe mich dann da tatsächlich darauf fokussiert, eher für die mündliche Prüfung zu lernen, da Lernzettel zu gestalten und Handouts zu machen. Genau, das war so die letzten Wochen der Fall. Wir haben aber tatsächlich vom Seminar aus ähm, trotzdem immer häufig E-Mails bekommen. Ähm, wir konnten uns jederzeit melden. Das war echt super. Und wir hatten weiterhin unsere Seminare auch ähm, über Zoom. Und äh, das war echt ganz schön, die ganzen anderen Referendare dann face-to-face -face, äh, zu sehen. Und man hat sich dann auch im Nachhinein noch ähm, getroffen, online getroffen und äh, hat gesprochen und das hat auch echt viel Mut gebracht.
2: Und hast du denn wiederum deine Klassen noch unterrichtet dann im Homeschooling? Äh, genau, also vor zwei Wochen vor der, äh,
1: vor den Osterferien wurden bei uns ja die Schulen geschlossen und da fand kein Homeschooling statt, aber uns wurde da schon gesagt, dass wahrscheinlich nach den Osterferien Homeschooling startet und in dieser Woche fing es dann tatsächlich an und ich konnte die Tools, die ich mir irgendwie angeeignet habe, umsetzen und diese Woche ist es angelaufen. Es war ein bisschen holprig, aber es funktioniert und ähm, man kann auf jeden Fall jetzt wieder mit den Schülerinnen und Schülern kommunizieren. Mit was arbeitest du da, wenn du von Tools jetzt sprichst? Ich habe tatsächlich für jede Klasse ein Trello-Board erstellt. Also es ist ja sowas ähnliches wie, wie heißt das nochmal? Padlet, Padlet. glaube ich. Genau. Und ich habe auch ganz viel mit YouPad gearbeitet. Das ist dann quasi so ein leeres Blatt, auf das die Schülerinnen und Schüler zugreifen können und ihre Antworten notieren können. Das sehe ich dann auch von zu Hause aus. Das sind auf jeden Fall die beiden Tools, die ich am meisten nutze gerade.
2: Du hast eben noch was ganz Wichtiges gesagt, Victoria nämlich der Austausch auch mit den Mitreferendaren. Also wenn ich an mein eigenes Referendariat zurückdenke, dann war das das Elementarste, was mich da so durchgebracht hat im Prinzip. Nämlich der ständige Kontakt. Wir hatten damals so eine Fahrgemeinschaft. Wir sind immer zusammen in ein entfernteres Studienseminar da hatten wir eine Fahrgemeinschaft und habe ich immer gesagt, das ist wie Psychohygiene, diese Fahrgemeinschaft. Also danach ging es mir immer ähm, total gut. Ähm, Victoria, du hast jetzt schon eben erzählt, ihr habt dann noch, seid dann noch weiter im Zoom-Call oder sowas äh, geblieben. Sandra, gab es bei euch sowas auch? Also hast du Kontakt zu deinen Mitreffis? Ja, also wir haben auch
0: außerhalb von Corona-Zeiten natürlich WhatsApp-Gruppen, in denen wir uns austauschen. Und mit dem engeren Preis ähm, nutzt man dann doch so FaceTime, Zoom oder Skype, was auch immer, ähm, um sich auch mal zu sehen. Und wir telefonieren auch wirklich viel. Also gerade so mit denen ich am engsten ähm, im Referendariat dann so befreundet bin. Man tauscht sich aus. Man muss auch manchmal ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen jammern, ein bisschen meckern und dann geht's auch wieder voran. Das ist, glaube ich, auch total wichtig.
2: Und wo kann man das besser machen als mit Menschen, die genau dasselbe gerade durchmachen. Ja, ein Punkt, den ihr beide jetzt gerade ansprecht, also ich anspreche, ich hatte das in der Folge auch, wo es ums Abitur ging, wo auch eine Schülerin zu Wort gekommen ist. Also ich meine, Liegen eure Nerven nicht blank? Also ich, äh, es war, ich kann mich noch daran erinnern, als meine Zeit damals war, also so vor dem zweiten Staatsexamen, heieiei. Hei. Also da war ich froh, dass ich da mit meinem Stoff soweit war, dass ich dann auch die Unterrichtsbesuche machen konnte und das, äh mit meinen Klassen, dass ich da mit denen zusammen war und immer wusste, mit denen kann ich nochmal prak praktisch üben und so weiter. Wie wie ist die Situation da gerade, was das angeht bei euch? Sandra, du nickst schon so. Ja, also... Ähm
0: Intuitiv hätte ich jetzt erstmal gesagt, ach ja, geht ja gerade, aber da weiß ich genau, dass mir ich, äh, nach diesem Podcast dann einige Nachrichten erreichen werden, dass das ja gar nicht stimmt. Also meine Nerven liegen natürlich blank. Also ähm, diese ganze Aufregung, die Anspannung, abgesehen von der Prüfungssituation, macht einen das ja doch irgendwie auch zu schaffen, die Familie nicht zu sehen. Und das sind ja wichtige Ankerpunkte im Leben. Und ähm, für mich, ich bin so ein Planungsfreak und brauche immer die Kontrolle über alles und für mich war das jetzt, dass die Termine verschoben wurden, so wie so ein, da wurden mir die Füße so ein bisschen weggetreten, weil ich dann mich daran immer so festgehalten habe, ne? aber da habe ich jetzt auch gesagt, durchatmen, du kannst es jetzt nicht ändern, du machst es besser aus der Situation und ich werde es auch auf jeden Fall schaffen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil, ähm, ja, warum, warum sollte ich es nicht schaffen, egal was jetzt auf uns zukommt, das wird und wir werden ja auch verstanden und bestärkt und das ist einfach, wir sind ja nicht alleine, genau. Victoria,
2: du hast es eben auch schon so ein bisschen erwähnt, dass du da für dich so Strategien entwickelt hast, um die Situation auch ein bisschen besser zu bewältigen.
1: Ja, also ich kann da Sandra auf jeden Fall komplett zustimmen. Ich fand es auch Super, super schwierig und es wurde besser, als wir tatsächlich Bescheid bekommen haben vom Studienseminar, wie unsere Prüfungen jetzt aussehen werden. Wir haben tatsächlich letzte Woche Bescheid bekommen und uns wurde gesagt, wie unsere Prüfung aussieht. Es gibt eine veränderte Form tatsächlich und äh, damit kann man jetzt auch wieder arbeiten. Man hat jetzt wieder so ein bisschen Gewissheit, zumindest das, was die Prüfung betrifft. Und äh, dadurch ist die Situation jetzt tatsächlich auch ein bisschen besser geworden.
2: Das kann Hier ich total... Entschuldigung, das kann ich total verstehen. Ähm, äh, genau, bevor wir jetzt zu dieser Prüfung äh, kommen, also ich glaube so Perspektive, ne? wann hat das ein Ende und wie soll das Aussehen und so weiter, das ist glaube ich immer ähm, total wichtig. Bevor wir jetzt auf die Prüfung selber kommen, wie die ablaufen soll, ne, sagt nochmal, wie ihr euch jetzt vorbereitet habt auf die Prüfung oder immer noch vorbereitet. Das würde mich noch interessieren, Sandra.
0: Genau, also ähm, ich schreibe ganz normal meine Entwürfe, als würde die Stunde stattfinden also als würden die Stunden stattfinden und ähm, unsere Prüfung besteht aus zwei Unterrichtsproben, jeweils in dem Fach einer und ein Kolloquium, also einer mündlichen Prüfung zu einem selbstgewählten Thema. Da sollten wir dann auch drei Wochen vor Prüfungstermin schon Thesen einreichen und die verwendete Literatur, das habe ich auch schon gemacht und ähm, genau, bin jetzt gerade beim Schreiben des zweiten Entwurfs und bereite mich quasi erstmal so vor, als würde alles stattfinden da es bei uns dann zu einer theoretischen Stunde umgeformt wird. Also wir sind da erstmal entlastet im Sinne von, wir müssen uns nicht komplett anders vorbereiten. Natürlich ist es eine andere Vorbereitung, wenn kein Unterricht stattfindet. Aber das, was wir einreichen und was dann ähm, Gesprächsgegenstand wird, ist erstmal so, wie wir es auch kennen.
2: Victoria wie ist das bei dir? Wie hast du dich jetzt... Äh, vorbereitet, wobei du gesagt hast, du hast jetzt, jetzt neulich Bescheid bekommen, wie es jetzt ablaufen soll. Was machst du jetzt genau und wie läuft es ja, ab? Äh,
1: genau, also bei uns läuft es erstmal so ab, dass wir einen Prüfungstag haben. Das ist ja auch, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland anders. Und an diesem Prüfungstag haben wir zunächst ähm, zwei kompetenzorientierte Kolloquien. Das bedeutet, dass wir da quasi... Ähm, unsere Entwürfe vorstellen. Dafür haben wir 20 Minuten Zeit. Wir halten quasi eine Art Referat zu unserem Unterrichtsentwurf. Äh, daraufhin folgt äh, ein 20-minütiges Gespräch mit der Prüfungskommission. An der Stelle können die Seminarleiter und auch die Schulleitung uns äh, Fragen stellen. Und im Abschluss haben wir fünf Minuten Zeit, um das Ganze zu reflektieren. Und das hat, machen wir zweimal in den beiden Fächern, die wir quasi äh, unterrichten. Und im Abschluss äh, oder im Anschluss daran folgt die mündliche Prüfung, die ansonsten auch Bestandteil gewesen wäre, wenn es normal laufen würde. Und äh, da, ähm, die mündliche Prüfung, die dauert eine Stunde lang und da werden wir 20 Minuten pro Fach befragt, äh, einmal in unseren beiden Fächern und einmal in Pädagogik. Und ähm, wir haben das, oder ich handhabe das gerade tatsächlich so, dass ich mich erstmal äh, auf die mündliche Prüfung vorbereite. Tatsächlich haben wir so kleine Lerngruppen errichtet äh, mit unseren Mitrefer oder mit meinen Refer Mitreferendaren. Und äh, ja, da stellen wir uns die Sachen gegenseitig vor, stellen uns Fragen und versuchen uns da bestmöglich vorzubereiten. Und mit dem Entwurf warte ich noch ein kleines bisschen, weil ich da noch nicht weiß, wie das mit dem Thema ist, was jetzt dann genehmigt wird, was nicht. Und bevor ich... Äh, irgendetwas umsonst mache, warte ich lieber noch ein bisschen.
2: Auf dieses Pädagogik-Kolloquium ähm, sind das Inhalte, die im Studienseminar dann besprochen wurden oder habt ihr da eine Standardliteratur, ein Standardwerk, was ihr da besprechen müsst?
1: Also wir haben äh, bei uns im Studienseminar haben wir einmal Seminar, also Fachseminare. Da habe ich ein Seminar in Wirtschaft und eins in Religion und verpflichtend ist ein Pädagogik-Seminar und in diesem Pädagogik-Seminar bekommen wir die Inhalte quasi äh, mit, die dann in der Prüfung abgefragt werden können.
2: Ist das, Sandra, ist das vergleichbar bei euch auch? Oder?
0: Bei uns ist es ein bisschen anders aufgebaut. Also wir haben auch jeweils ein Fachseminar. Ähm, allerdings haben wir dann noch ein, früheres. früher hieß es Hauptseminar und bei uns ist jetzt ähm, das Referendariat so ein bisschen verändert worden. Das nennt sich jetzt Ausbildungscoaching. Es nimmt also ähm, eine coachende Rolle ein, in der auch nicht bewertet oder beurteilt wird, sondern wirklich ein Coach, der uns als unabhängige Begleitperson durchs Referentariat zu, ähm, beistehen soll. Und ähm, die Prüfung läuft aber ganz ähnlich ab. Also wir haben auch zu beiden ähm, Unterrichtsfächern ein 45-minütiges Gespräch. Allerdings ist unser Vorstellungsteil nur 10 Minuten und dann 30-35 Minuten Gespräch über den Unterrichtsentwurf. Ähm, und dann, genau, das zweimal und dann unser Kolloquium über das selbstgewählte Thema.
2: Jetzt hattet ihr im Vorfeld ja auch schon Unterrichtsbesuche, ähm, wo ihr auch, ihr habt den Unterricht gehalten und da wurde dieser Unterricht nachbesprochen. Das war bei mir im Referendariat natürlich auch genauso. Und ähm, ich fand so aus der Vergangenheit daraus, dass oft ja auch wirklich... Welten lagen zwischen dem, was man vorher so geplant hat und dem, was dann vielleicht auch in der Stunde einfach in der Interaktion mit den mit den Schülern auch passiert ist. Ne? Und das liegt ja auch in der Natur der Sache. Also ähm, Und es ist ja auch gut, dass das irgendwie so ist. Ich weiß, dass man dann immer so Nervenflattern kriegt, wenn man diesen Unterrichtsentwurf hat und so denkt, nein, warum läuft das jetzt anders, als ich das eigentlich geplant habe oder so. Aber jetzt fällt dieser Teil ja quasi... Ein bisschen weg, ne? Also ihr macht ja jetzt Trockenschwimmen. Also ihr geht dann in so ein Kolloquium und stellt da euren Entwurf ähm, vor. Wie gefällt euch das denn eigentlich, <lacht> dass das jetzt so läuft, wie es läuft? Sandra? Ja, ich muss
0: so ein bisschen lachen, ähm, weil es bei mir tatsächlich noch nicht vorgekommen ist in den Unterrichtsbesuchen, äh, dass etwas nicht nach Plan gelaufen ist. Da habe ich entweder gut geplant oder viel Glück gehabt. Ähm, aber genau, also die Prüfung hat natürlich einen ganz anderen inhaltlichen Schwerpunkt. Ne? Also wenn wir unseren Unterricht zeigen, dann haben wir vorher den Entwurf abgegeben und dann kann man das alles so während der Prüfung, finde ich, etwas ausblenden. Man fixiert sich auf, den, auf die Schüler und auf das, was man geplant hat und man ist so im Flow drin. Ich blende da die Prüfungskommission immer komplett aus. Ähm, in dieser Ersatzleistung geht es ja jetzt vielmehr um die didaktischen Überlegungen, die methodischen Entscheidungen, die wir sonst ja gar nicht weiter begründen oder rechtfertigen müssen. Im Unterricht spielt unsere Lehrerpersönlichkeit eine viel größere Rolle. Die Beziehung zu den Kindern, das hat ja alles einen enormen, also viel höheren Stellenwert. Neben der Fachlichkeit ist es der größte Stellenwert, der bei uns in der Beurteilung ähm, mit reinspielt. Und das ist ja auch das, was wirklich wichtig ist für den Lehrerberuf, dass man einfach mit den Kindern gut zusammenarbeiten kann und ähm, dass man in der Lage ist, den Kindern die Kinder abzuholen und ihnen was zu vermitteln. Und das rückt halt so ein bisschen natürlich ähm, in den Hintergrund bei dieser theoretischen Prüfung. Das heißt, alles, was wir entscheiden und begründen in unserem Entwurf, das muss noch ein wenig mehr fundiert sein, damit wir da einfach ähm, sicher sind in den Antworten.
2: Victoria, wie siehst du das? Bist du glücklich mit der neuen Prüfung, wie die so ablaufen soll? Ähm, glücklich vielleicht nicht ganz,
1: aber ich komme damit klar, weil ich glaube, alle anderen Alternativen wären äh, nicht zu unserem Vorteil. Ähm, ich finde es aber trotzdem ein bisschen schwierig, weil ein Entwurf so wie du auch gerade schon gesagt hast, Judith, ist etwas super Trockenes und das, was dann im Unterrichtsbesuch folgt, also man füllt ja quasi dieses Trockene mit Leben, man interagiert mit den Schülern, man muss spontan reagieren. Ich hatte auf jeden Fall die ein oder andere Situation, in der etwas nicht nach Plan lief und ähm, ja, das fehlt auf jeden Fall und ähm, es ist dann halt quasi ein Gespräch über etwas, was nie stattfinden wird. Das ist quasi, also eigentlich die Sache, die mich daran stört, aber andererseits stört mich auch ein bisschen daran, man hat jetzt ein Jahr daran gearbeitet, diese perfekte Stunde, in Anführungsstrichen, diese perfekte Stunde zu planen in der Prüfung und äh, das dann zu zeigen, die Schüler äh, wo, also waren natürlich auch schon super aufgeregt, die wussten ja auch schon Bescheid, dass das bald auf sie zukommt und das fällt jetzt einfach so weg. Ähm, ja gut, aber ich finde, man kann tr sich trotzdem damit irgendwie arrangieren. Und ja, ich hätte es, glaube ich, nicht so gut gefunden, wenn wir mit
2: halben Klassen Unterricht oder Prüfungsunterricht zeigen müssten. Wisst ihr denn jetzt, also ist das transparent für euch, wie sich eure Note dann auch letztendlich zusammensetzt? Weil Sandra hat ja eben erzählt, dass gerade ja auch ein, ein eine gute Lehrperson oder einen guten Lehrer einfach ausmacht oder Lehrerin, wie man interagiert mit seinen Schülern. Und ich finde auch, dass das ja so diese diese Persönlichkeit von Lehrerinnen einfach auch dann ausmacht. Und dieser Teil fällt ja jetzt eben in der Prüfung weg. Also ihr könnt euch nicht zeigen in der Interaktion mit euren Schülern. Wie setzt sich denn jetzt letztendlich dann die Examensnote fest? Sandra, wie ist das in Brandenburg?
0: Ja, also so ganz genau kann ich dazu noch gar nichts sagen. Also ich habe jetzt die ähm, ursprüngliche Zusammensetzung nicht ganz im Kopf, aber die Note ähm, setzt sich ja zusammen aus den beiden Prüfungen, Prüfungsstunden, der Beurteilung der Schule und der mündlichen Prüfung. Ähm, Ah, ich bin mir gerade nicht sicher, was wie doll gewichtet. Ich habe aber auch mit meiner Fachseminarleiterin darüber gesprochen, wie das jetzt ist, ob dann ähm, diese neutrale Haltung etwas aufgehoben wird in der Prüfung und die Vorerfahrungen, die sie mit uns gesammelt haben als Lehrkräfte. Sie haben uns ja schon im Unterricht gesehen und können ja zu jedem eigentlich schon auch eine pädagogische Grundhaltung oder eine Lehrerpersönlichkeit formulieren, ob das jetzt auch in diese theoretische Prüfung mit reinzielt. Das werden wir letztendlich sehen. Ich glaube, sie war sich selber nicht ganz sicher, inwiefern das jetzt ähm, anders gewichtet wird, da jetzt zum Beispiel bei uns auch nicht jeder eine Bewertungsforsitation hatte. Die sind teilweise halt auch schon weggefallen. Sonst hätte man ja auch da eventuell einen Teil mit reinnehmen können oder so. Ich mache die Gesetze ja nicht, aber wäre ja denkbar gewesen, dass das vielleicht ein bisschen gewichtet, aber die sind bei einigen ausgefallen und werden auch nicht nachgeholt, logischerweise und deshalb ist es noch so ein bisschen unsicher, ob das jetzt, man hofft natürlich als Referendar auf die menschliche Seite der Prüfer und dem Wohlwollen und ja, genau.
2: Victoria, wie ist das denn bei euch in Niedersachsen?
1: Ja, also wir haben dazu tatsächlich jetzt auch noch keine konkreten Informationen bekommen. Bei uns ist das so, dass wir eine Vornote haben. Dazu zählt die ähm, Note der Schulleitung, die Note der schriftlichen Arbeit und die Note der drei Seminare. Das ist unsere Vornote. Und ähm, wir haben jetzt schon einige Schreiben bekommen, dass wir auf jeden Fall keinen Nachteil durch diese neue Prüfungsform ja, bekommen sollen. Und dass da vielleicht sogar unsere Vornote stärker gewichtet wird als das, was wir dann jetzt tatsächlich am Ende des Tages demnächst zeigen werden.
2: Okay, ja gut. Das hört sich ja erstmal nicht so schlecht an, ne? das muss man sagen. Ich muss euch beiden jetzt auch dringend noch eine ganz wichtige Frage stellen, nämlich die, ein Referendariat ist ja sehr umstritten und sehr sagen umwoben. Ne? Also wenn man mit äh, Lehrern, die jetzt im Schuldienst sind oder äh, so wie ich, die auch vielleicht nicht mehr im Schuldienst sind, spricht, dann gibt es immer die einen, die von großen Horrorgeschichten berichten. Und es gibt andere, wie zum Beispiel mich, äh, die sagen, ich fand das eigentlich eine tolle Zeit, weil ich nie so viel gelernt habe und so viel Feed, also über mich selber auch und weil ich auch so viel Feedback bekommen habe zu meiner Persönlichkeit und zu meinem Umgang mit den Schülern wie in dieser Zeit und ich habe das wirklich als ein, eine total wertvolle, auch sehr anstrengende, sehr nervenaufreibende Zeit wahrgenommen, aber doch wirklich auch als eine unglaublich gewinnbringende und da würde mich jetzt natürlich auch eure Perspektive nochmal interessieren. Sandra, wie, wie war jetzt so rückblickend dein Referendum? Kurz.
0: Also bei uns ist es ja sowieso nur ein Jahr und ähm, das ging natürlich rum wie im Flug. Aber ich muss wirklich sagen, ich kann diese Horrorgeschichten ein Glück nicht bestätigen. Ähm, ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe aber auch wirklich sehr viel, naja, Glück, aber sollte ja eigentlich so sein. Ich habe ganz tolle Anleiterlehrkräfte. Ich habe ganz liebe Fachseminarleiter, tolle Ausbildungscoaching. Also ich habe quasi... Unterstützung auf jeder Ebene, auf jeder Seite. Ähm, ich habe mir durch Instagram natürlich eine Community aufgebaut, die auch, darf man auch nicht unterschätzen, sehr zusprechend ist. Das gibt einem natürlich auch viel Bestätigung, ähm, die man sich einholen kann und die man auch manchmal so bekommt und das ist natürlich auch total schön. Ne? Ähm, und deshalb, also das Referendariat, ich habe auch unglaublich viel gelernt, ich habe viel probiert, ich habe mich auch sehr weiterentwickelt, was ich auch sehe, wenn ich mir mein Unterricht noch aus dem Praxissemester beispielsweise anschaue. Ähm, also, die Zeit war für mich wirklich gewinnbringend. Ich würde jetzt auch nicht freiwillig viel länger machen. Ich freue mich jetzt auch wirklich ins Lehrerleben dann zu starten, hoffentlich. Das wurde uns auch versichert, dass ähm, der, das Ausbildungsende eingehalten wird. Ähm, ich weiß aber auch, dass es also auch unter meinen Freundinnen welche gibt, die nicht, die dann nicht so wohlwollende Mentorin haben. Und das kann einen dann wirklich schon sehr belasten und ähm, die Zeit erschweren. Aber ich selber bin wirklich sehr
1: gesegnet gewesen. Die Victoria nickt und lächelt auch. <lacht> <lacht> ja, also ich kann da tatsächlich eigentlich nur zustimmen. Bei uns ist das ähm, Refinariat tatsächlich anderthalb Jahre lang, also ein halbes Jahr länger. Ähm, ich finde auch, dass die Zeit unfassbar schnell vorbeigegangen ist. Das war der Wahnsinn oder ist auch der Wahnsinn. Ähm, ich finde, man hat wirklich sehr viele schlimme Geschichten gehört. Ähm, aber ich kann die tatsächlich auch nicht bestätigen. Ich finde, man muss tatsächlich irgendwie so eine Balance finden. Da muss man auch erstmal reinfinden am Anfang. Wie gehe ich damit um? Wie setze ich meine Prioritäten? Ähm, ja, vor allem auch so, so Kosten-Nutzen-Rechnungen ähm, sind da, finde ich, auch immer super wichtig. Man darf sich niemals selber äh, vergessen. Aber man nimmt so unfassbar viel mit, Einmal für sich persönlich, aber natürlich auch für die Lehrerpersönlichkeit. Und man bekommt so viel Feedback, vor allem auch von den Schülern. Also tatsächlich nicht nur von der Seminarleitung, von den Mentoren, sondern wirklich auch von den Schülern. Und das ist, glaube ich, so das Schöne daran, dass man auch endlich da angekommen ist, wo man hin wollte. Aber man hat auch stressige Situationen. Die gibt es auf jeden Fall. Die darf man auch nicht unterschätzen. Da muss man wirklich äh, vor allem an seinem Zeitmanagement arbeiten, um die möglichst gering zu halten, diese Situation. Ähm, aber man schafft es am Ende des Tages trotzdem, sich da durchzukämpfen, selbst in diesen Phasen. Und ähm, ich finde, also mir hat immer geholfen, vor Augen zu haben, dass ja, was ich quasi am Ende des Tages sein möchte. Und das ist quasi eine richtige Lehrerin. Also ich möchte nicht nur Referendarin bleiben, ich möchte ja auch mal Lehrerin werden. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall immer geholfen.
2: Das genau. sind ähm, das sind schöne Worte, die ihr da wählt für die Umschreibung ähm, eures Referendariats. Ihr lieben beiden, ich wünsche euch ähm, jetzt alles alles Gute, toi toi toi. Und ich bin mir Super sicher, dass ihr das ganz, ganz gut machen werdet und ähm, wie bei vielen Gästen muss ich mich aber definitiv auch nochmal mit euch äh, treffen und ihr müsst dann wirklich nochmal berichten, wie es letztendlich dann gelaufen ist. Also das interessiert mich doch wirklich brennend, wie dieser Prüfungstag oder generell die Prüfung abgelaufen ist und dann machen wir nochmal so eine kleine Review auf das, was da stattgefunden hat in diesen besonderen Zeiten der Schulschließung. So, ich entlasse euch jetzt in euren wohlverdienten ähm, Feierabend. Mhm. Nochmal vielen Dank, schicke, liebe Grüße einmal nach Brandenburg und einmal nach Niedersachsen. <lacht> Tschüss. Macht es Tschüss. gut. Tschüss. Also vielen Dank nochmal und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe ja, dass ein paar Refis auch mit dabei waren oder auch äh, Lehramtsstudenten, das würde mich sehr freuen. Die beiden sind auch super gut über Instagram immer zu erreichen. Kurzpunkt nach Punkt 8 oder Ref Diary, ähm, da kann man die beiden auf jeden Fall jederzeit kontaktieren. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wir machen eine kleine Pause bei der Marktplatzplauderei wegen des 1. Mai. Das heißt, wir hören uns wieder am Sonntag, dem 3. Mai. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und ähm, ja, macht's gut bis dahin. Tschüss!